0: Ja, viel länger schaffen wir es jetzt nicht, <lacht> nichts zu sagen. Ich hoffe, der Ulrich schneidet das nicht weg. Aber wir haben uns hier eingefunden, um über einen Film zu sprechen. Wer sind wir? wir sind. Das kommt auf den Blickwinkel an. Richtig. Und da ich aber meistens nicht im Pluralis Majestatis von mir spreche, sind wir zwei Personen, und zwar der Matthias, das bin ich, und der Michael bin ich. Genau.
1: Das Team Schmerde, wie wir
0: jetzt mittlerweile ja
1: genannt werden. Land auf, Land ab. Land auf, Land ab. The Voice, äh, The Legendary Kuyawa, ist woanders. Äh, ja. sieht, sieht aus, als esse jetzt gleich ein Nougat-Bitz-Knuspermüsli. Oder sind heute Nein.
0: die, die uh, Billig-Smacks dran? Heute sind die Billig-Smacks dran gewesen, aber ich mache jetzt einfach nur meine Schüssel sauber. Genau, dann kannst du die Schüssel drüben auch noch sauber machen. <lacht> du kannst
1: meine auch gleich mitnehmen und spülen. Aber es geht nicht War. um Billix-Max oder uh, The Legendary Voice aber, sondern wieder die Unterzeile auf der Startseite von Maniac.de schon wieder verrät. Diesmal um einen
0: Film. Genau. Punktgenau zur Veröffentlichung, zum Anlaufen in Deutschland. Ähm, der Herr Herde und ich waren ähm, gestern beide getrennt. Also nicht, wir gehen noch nicht zusammen dauernd ins Kino.
1: Sprich am Donnerstagabend.
0: Und, richtig. Ähm, am Premierentag. Ja, Premieren-Tag, ist übertrieben, weil er kommt ja am Mittwoch meistens immer schon Mittwoch Mittwochnacht, dann wohl. Genau, aber halt am <lacht> Abend des normalen Anlaufens ähm, im Kino und haben uns beide in 2D
1: mhm.
0: Star Trek äh, Into Darkness. Into Darkness man Muss man angesehen. vielleicht,
1: äh, um es persönlicher zu machen, äh, erzählen, warum haben wir das gemacht, warum
0: hast du es gemacht? Ähm, ich habe es gemacht, weil meine Freundin Star Trek gerne mag ich Star Trek auch mag, aber bei weitem kein Tracky bin. Ich habe eigentlich nur Voyager viel angeguckt und die Filme alle irgendwann mal gesehen, aber ich bin jetzt kein Fan. Ähm, sie ist da schon mehr dahinter. Ähm, guckt auch gerade, ich glaube, auf welchem Sender kommt, kommt jeden Abend Voyager? Aufs Keine Ahnung. Tele 5? Tele 5, glaube ich. Ja, ja. Ähm, da läuft jedenfalls immer der blöde Nelix daheim durchs Fernsehbild, wenn ich äh, nach Hause komme. Daher ähm, habe ich gedacht, Gucken wir den doch gleich an. Ja, Neelix ist schon so ein aufdringlicher ja. äh,
1: Gute-Laune-Probben. Mhm. Äh, äh, ähm, warum habe ich es mir angeschaut? Nun, weil ich seit äh, geraumer Zeit äh, sehr viel Star Trek mehr ansehe. <lacht> Zu viel vielleicht. Ähm, sehr lang schon, sehr viel. Ähm, ich bin mit Deep Space Nine durch und bin mit Voyager durch. Und jetzt schaue ich mit meiner Freundin gerade die erste Staffel von Raumschiff Enterprise an, also vom Original. Und äh parallel, gut? Ähm, Kann ich gleich was dazu okay. sagen. Und parallel dazu die Kinofilme, die alten, ähm, namentlich Teil 2, 3 und 6 haben wir mittlerweile schon angeschaut. Kürzlich auch noch äh, Teil Schlag mich tot, 8, äh, was äh, First Contact war. Und... Gestern kam dann plötzlich die Nachricht, hast du heute Abend was vor? Nö, hab nix vor. Ähm, ich habe schon Karten reserviert. Da dachte ich mir, na gut, dann schaue ich mir halt jetzt Star Trek Into Darkness im Kino an. Skeptisch, äh, wie ich war. Dachte mir, ja, Pärchenaktivität geht schon, kann man schon machen. Ähm, skeptisch, weil ich den äh, ersten Teil von 2009 nicht sonderlich gut finde.
0: Ich mochte den. Ich also. kann
1: verstehen, dass man ihn mag. Ähm, hat wahrscheinlich bei mir andere Gründe als bei dir. Das ist vermutlich. Es ist halt immer schwierig, wenn man äh, an was gewöhnt ist und dann ja. äh, kommt einer daher und verändert oder stellt bestimmte Sachen auf den Kopf. Gerade wenn man, du wirst es in ein paar Jahren bemerken, wenn man in mein Alter kommt, dann, dann muss schon immer alles so bleiben, wie man es gewohnt ist. Veränderung, was die Jugend da immer macht, das Eben, ist genau. meistens schlecht.
0: Ja, das ist verständlich. So,
1: äh, ein Wort zur äh, Star Trek Serie es ist eine schwierige Sache, man merkt schon sehr stark den Zeitgeist der 60er und man merkt ist die alte Serie wirklich aus den 60ern? die ist aus den späten 60ern also, also da ging es zumindest das los
0: das also. hin? Ja, wenn es 68 wäre, wäre es 25 Jahre dann, dann frage ich halt ich glaube schon, schon oder?
1: Okay. ich glaube späte 60er bin mir mhm. jetzt auch nicht ganz sicher, oder frühe 70er irgendwie mhm. so in dem Dreh auf jeden Fall und das ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil da zum Beispiel das Rollenverhältnis von Männern und Frauen ganz unbequeme Situationen macht. Also muss sich vorstellen, da kommen Frauen immer mit kurzen Röckchen zum Beispiel mhm. auf die Brücke und bringen dann den Herren Offizieren eine Tasse Kaffee oder einen, einen Pappbecher mhm. mit Kaffee. Oder wenn eine äh, attraktive Frau ähm, vorbeiläuft und ein paar von den von der Besatzung vorbeilaufen, mhm. dann grinsen sie, äh, grinsen sie so schmierig mhm. und schauen hier halt hinterher und auf den Hintern. Ähm, also, ja gut, der
0: Zeitgeist halt. Wenn man die Fernsehwerbung aus der damaligen Zeit anschaut, Frauengold, steht auch Frauengold so. oder auch Backfein, war <lacht> ja, das... Ja, ja, ähm, doch Genau, richtig. richtig ähm, da ist es natürlich zu verstehen. Das und also
1: die alte Serie ist schrecklich naiv. Ähm, der fehlt äh, dieser äh, philosophische, politische Feingeist, der okay. dann mit PK später äh, dazukommt. Also der Kirk haut halt schon gerne mal einfach auf die Fresse. Mhm. Und Spock zieht die Augenbraue hoch <lacht> und wirkt es natürlich. Ja, ja, klar. Schon. Aber so, jetzt machen wir einen Sprung nach 2013 äh, zu Star Trek Into Darkness. Da war jetzt diese Vorerklärung vielleicht gar nicht so verkehrt dazu. Ähm, wir haben ihn gesehen, beide in 2D und sind ähm, unterschiedlicher Meinung vermutlich.
0: Ein wenig auf jeden Fall, ja, ja weil ich ähm, gleich heute Morgen, als Michael zur Tür reinkam, und fragte, wie er den Film denn fand, ähm, das fiel nicht so positiv aus, das Fazit, das er mir entgegenklärte. Wir
1: wollen das nicht wiederholen. Nein,
0: das war recht grob ähm, und ähm, dann sagte ich, dann lass uns doch einen Podcast machen, denn ich habe außerordentlich viel Spaß damit gehabt.
1: Also man muss es natürlich schon differenzieren. Das, was ich heute äh, früh gesagt habe, man, man nehme eine Reihe willkürlicher, unanständiger Fäkalausdrücke äh, und kombiniere sie nach Belieben. Dann ähm, weiß man <lacht> ungefähr, was ich gesagt ja. habe. Ähm, man muss das differenzierter sehen. Ich bin sicherlich deiner Meinung, wenn du sagst, der Film ist unterhaltsam.
0: Ja, okay. Und also mal davon, abgesehen, dass er natürlich schon actionlastiger ist als die Serie, was die alten Filme ja, die waren ja auch ähm, eben nicht so feingeistig vielleicht ja, immer ja. wie die Serie. Ähm, er ist jetzt auch kein äh, Transformers oder Battleship oder G.I. Joe. Also so ein Deppenkäse ist er nicht.
1: Ja, ist aber nicht weit weg davon. Findest du? Finde ich, ja. Also ja. was macht ihn denn nicht zum Deppenkäse?
0: Ähm... Dialoge, also die sind schon anders. Also wenn ich an Rihanna im Battleship denke, ja. bringt er keinen geraden Satz raus.
1: Oder? Ja gut, das, das stimmt schon. Also es gibt schon Motive von, ähm, sagen wir mal, Freundschaft zwischen Kirk und Spock. Das wird ein bisschen vorangetrieben. Ähm, ein paar Themen, die äh, im letzten Film äh, aufgegriffen äh, oder aufgebaut wurden, äh, kehren wieder. Ähm, es gibt... Äh, Gewissen, ein gewisses Konfliktpotenzial zwischen ja. Spock und äh, Uhura natürlich, die eine Beziehung führen, wobei mir nicht klar ist, warum überhaupt. Ähm, warum? Was interessiert diese Frau, dieser gefühlskalte Mann? Was findet sie an ihm? Das ist die Frage, das habe ich im ersten Film schon nicht verstanden. Ähm, da war das für mich nur eine ähm, Variation der Tatsache, dass Kirk Uhura in der Serie geküsst hat und das ja für äh, das amerikanische Fernsehen recht revolutionär war, weil das der erst gemischt Rasse, äh, wie sagt man da, Kuss äh, im Fernsehen war. Also, ah. dass ein weißer Mann eine schwarze Frau küsst, äh, war damals neu. Okay. Und ähm, das haben sie halt jetzt mhm. aufgegriffen, umgedreht, jetzt ist es halt dann quasi das Bock, der das macht. Mhm.
0: Ähm, ansonsten sehe ich keinen Grund für diese Beziehung. Ja, also sie wird auch nicht so, so ausdifferenziert auch im zweiten Teil nicht, dass man eben, also es geht schon mal kurz um die Beziehung, um welche Probleme die haben oder wie Spock diese Beziehung sieht, aber ja, es ist jetzt nicht, dass man da wirklich Eindruck, einen Einblick bekommt, weshalb Uhura das macht was genau. ihre Beweggründe für diese Correct. Liaison sind. Also was, was mir
1: jetzt aber gerade auffällt, wir haben ja schon gesagt, der Film ist unterhaltsam. Bevor wir weiter darüber sprechen, sollten wir unseren Zuhörern klar machen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und empfindlich seid, und empfindlich seid solltet ihr innerhalb der nächsten halben Minute abschalten, denn dann werden wir beginnen, über inhaltliche Sachen zu sprechen, die hochspannend aufgebaut werden, die man, die den Film vielleicht auch kaputt machen könnten.
0: Wenn man aber wir werden nicht so alles verraten. Kann. Also wer sagt, ähm, nein, ich schaue mir den schon noch an, auch wenn ich ein bisschen was drüber weiß, der kann dranbleiben. Ja, ja, aber
1: bestimmte Dinge werden ja aufgedeckt im Laufe des Films. Ähm, und ich möchte zumindest nicht garantieren, dass mir da nichts rausrutscht, ja, ja, das ist was relevant sein könnte. Das ist richtig. Ist die halbe Minute schon um? Ihr solltet Ganz jetzt, sein. um Peter Lustig aufzugreifen, abschalten.
0: Hat er das immer gesagt?
1: Ein Löwenzahn, abschalten, glaube okay. ich, oder ausschalten. Okay. So, also ähm, reißen am wir ab. Am Ende? <lacht> am Ende sterben alle. Ja. Ausschließlich,
0: und keiner bleibt am Leben. Ähm, also worüber sprechen wir? Die Ausgangslage, ähm, die hat ja schon der letzte Film skizziert, ähm, es sind junge ja, Kadetten, Anwärter auf, auf die Offizierslaufbahn in dieser Sternenflotte und ähm, natürlich verfolgt äh, dieser neue Film die neuen Filme verfolgen halt auch wieder ähm, Spock und Kirk und äh, ja, ein Ungestümer und ein sehr korrekter und da gibt es natürlich Konfliktpotenzial und die wursteln sich so durch und äh, Kirk hat immer tierisch viel Glück Richtig, es trifft ganz gut auf den Punkt also eigentlich
1: ist es ein Buddy-Movie
0: da ist schon was dran. Das ja, muss man ja. mit einem sehen. total nicht lustig, also einem Unterkühlten und einem ähm, <lacht> ja, Draufgänger quasi. Genau.
1: Oder ein dummer Ami haut drauf, Vollidiot. Und ein vernünftiger. Ja, richtig. Kann man so sehen, wie man will. Also irgendwie schon auch so wie damals. Ja, ein bisschen. Aber wenn man, ist, ja. wenn man mhm. sich überlegt, der Kirk ist ja da noch jünger als in der TV-Serie, hat das schon auch irgendwie seine Begründung, dass er noch so ein verantwortungsloser Trottel ist. Mhm. Ähm, und das ist er für mich. Ähm, was ist unter anderem für mich sehr unangenehm macht, diesen Film zu sehen. Mir ist diese Person außerordentlich unsympathisch, sowohl wie sie dargestellt wird, auch ich mag auch einfach seine Fresse nicht. Ich, ich kann's Fresse kann es nachvollziehen, weil er
0: halt so dieser All-American-Boy mhm. ist. Das ist er uh, definitiv, ja. Das stimmt schon.
1: Was wolltest du sagen? Weiß ich nicht mehr. Also, ähm, dann sage ich was. Also, <lacht> ähm, <lacht> Die sind, also das Ganze ist ja angesiedelt noch vor der ursprünglichen TV-Serie, noch bevor die da ihre Fünf-Jahres-Mission im All machen. Und ähm, diese angesprochene Verantwortungslosigkeit zieht nach sich, dass der Kirk erstmal richtig Probleme kriegt in diesem Film. Und das war aber dann ganz schnell alles wieder über Bord geworfen, als nämlich eine äußere Bedrohung auftaucht, die es erforderlich macht. <lacht> Trifft es
0: ganz gut, ja. Ähm, dass er, an
1: seinen Posten kann. dass er an seinen Posten wieder zurückkehrt und ja, ich, ich weiß nicht genau was davon ich jetzt sagen soll oder nicht also was eins möchte ich vielleicht äh, schon erwähnen was mir beim Anschauen aufgefallen ist ist eine äh, nicht zu übersehende äh, USA Politik Propaganda dahingehend dass äh, Szenarien aufgegriffen werden die
0: den Krieg gegen Terror doch sehr nahe kommen. Ja, meinst du, dass das Propaganda ist, dass da irgendwie in J.J. Abrams sagt, ähm, ja, ähm ich, mit meinem Film will ich da so einen Beitrag leisten, dass die Leute sensibilisiert werden auf diese Bedrohung von außen und äh, dass, ja. äh, dass die, die äh, Streitkräfte so schon eine coole Sache sind und so. Das, glaube, das? das glaube ich nicht, ja. mal, glaube ich dass das, das eine
1: nicht. gezielte Absicht ist. Ähm, das funktioniert ja viel subtiler normalerweise. Ähm, eher glaube ich, dass dahinter die Idee steckt, emotionale äh, Topoi äh, aufzugreifen, mhm. Also e emotionale Motive, die dem amerikanischen Publikum geläufig sind, wo, wo quasi ein J.J. Abrams das Publikum bei den Eiern packen kann, wo er sie mhm. äh, emotional äh, erwischt.
0: Das ist auf jeden Fall so. Ich ja. glaube,
1: das ist die Idee, die dahinter steckt und natürlich dieses Verbrüdern gegen einen Feind von außen, das ist ja nichts... Gutes gibt 11 ist. Und so nee, das ist ja ganz normal. Das ist ja grundsätzliches Prinzip. <lacht> Aber mir kamen da bestimmte Sachen so vor, wie der äh, USA-Einsatz in Pakistan, glaube ich, waren sie, wo sie den äh, Bin Laden angeblich gesucht und äh, umgebracht haben. Angeblich, weil ich, ich weiß es ja nicht. Ich war das ja, ist ja, ist ja nicht dabei. Ähm, da gibt es eine Szene, die mich extrem daran erinnert und natürlich an äh, den
0: äh, 9-11. Ja. <lacht> Da. Nicht zu übersehen. Das ist richtig, ja, definitiv. Also das fand ich schon auch sehr augenscheinlich, dass ja. das eine spätere Szene im Film darauf anspielt. Ähm, willst du schon was zu Klingonen sagen? Soll ich was zu den Klingonen sagen? Ähm, es gibt Klingonen
1: in diesem Film, die spielen eine relativ geringe Rolle, ähm, wird aber doch recht, äh, ja spannungsgeladen inszeniert, bis man dann mhm. endlich mal sieht, wie sehen Klingonen 2013 in der Vision von J.J. Abrams aus. Also das, das kann man auch nicht leugnen, oder? Ja. Dass Sie sich das schon ja, ja. zurecht konstruieren. Ähm, wie sehen Sie aus? Sie sehen aus, als würde Xerxes aus 300 ein Kind mit dem Drack aus Enemy Mine
0: zeugen. Hilft jetzt nicht viel, wenn man die beiden Vorbilder nicht vor Augen hat, aber ähm, sie sehen jedenfalls ein bisschen anders aus. Sie
1: sehen scheiße
0: aus. Ja, also ich, ich habe mich nicht beschwert. Also ich dachte mal, aha, ich... Ich bin ja kein, kein Fan und ich meine, klar, ich kenne Worf und wie die sonst aussehen, aber sie haben Butlet dabei. die Ja, sie,
1: sie kämpfen mit Butlets, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, auch, auch da äh, greift ja wieder dasselbe Problem. Ich habe Worf im Kopf. Mhm. Ähm, ich weiß, wie ein Klingone aussieht seit vielen, vielen Jahren. Seit äh, wann? Seit Mitte der 80er, seit äh, Star Trek 3 äh, mhm. ungefähr sehen die so aus. Ähm, das war 1984. Ähm, die haben halt diese komischen dicken äh, Stirn -Dulst platten mhm. lange Haare und Bart und äh, krumme Zähne, ähm, was ja in der alten Serie auch nicht so war. Da schauen mhm. sie halt aus wie normale Leute, denen man buschige Augenbrauen aufgeklebt hat. <lacht> und Worf erklärt irgendwann mal, wie es überhaupt zu dieser Designveränderung kommt über die Jahre. Mhm. Und jetzt sehen sie halt wieder ganz anders aus. Wie ich finde, nicht besonders Charakter oder charismatisch. Nee, das ist richtig, ja, das stimmt. Aber, äh, Mai ja. hat er halt anders gemacht, der das Abrams. Ähm, Muss mir ja nicht ja, gefallen.
0: Klar. Ähm, ich finde übrigens auch, weil du es vorhin ansprachst, dass im neuen Film für das, dass es eine so fortgeschrittene, liberale und hochentwickelte Zukunft ist, dass die Damen immer noch zu kurze Kleidchen ja, haben. Ja, ja, die haben auch dieselben
1: kurzen äh, Kleidchen an wie damals, das ja. stimmt schon. Also und <lacht> die sind auch alle unglaublich schön. Nein, warte mal, das nein, stimmt gar nicht. Nein, die eine da, nicht, die da, da sitzt so eine sind. mobbelige äh, Kampfleste auf dem, äh, was ist das? Äh, äh, rechts vom Käpt'n. Ähm, rechts vom Käpt'n, da wo Chekhov immer sitzt. Ja, ja, da war ich echt beeindruckt, dass die Frau eben nicht diesem gängigen, ja? äh, schönen Menschenideal
0: Ideal entspricht. Richtig, die, die sieht schon eher aus. Ja, eine dunkelhäutige mit Glatze und äh, metzger wie man ja, ähm, sagt. Xena mal zwei so ungefähr, ja. ähm, hat mich auch gewundert. Es ja. hat mich auch begeistert. Ich fand das super, dass... Weil, weil es einem und ja. sonst nicht erwartet. Ähm, gut, ich finde jetzt... Äh ich finde nicht alle Menschen schön in diesem Film, nur, nur, nur halt die Hauptdarsteller. Also, ja gut, Spock ist vielleicht, aber Spock muss ja auch ein bisschen komisch aussehen. Ähm, er ist jetzt kein Schönheitsideal. Äh,
1: nee, ist er nicht. Ich finde auch, dass äh, der jetzt gerade im Vergleich mhm. zu Leonard Nimoy auch ein paar Pfund zu viel äh, drauf hat. Er hat mhm. so ganz runde äh, ja. Gesichtszüge. So weich. In ja, der so, so, so weich. Ähm, und wenn er rennt, dann, dann wirbt seine Pony lustig. <lacht> da musste ich ein bisschen lachen. <lacht> ähm, aber ja, schön, nee, nein, Hürra äh, <lacht> ist eine, eine sehr attraktive Frau. Ähm, Checkoff ist ja. lustig. Checkoff ist für mich äh, der lustige Star des Films, obwohl der Film sich ja sehr viel Mühe macht, Spock, äh, nein, Spock, äh, Scotty als äh, Comic Relief, als mhm. lustigen One-Liner-Typen ja, rauszuhauen. Ja. Ähm, den fand ich viel zu aufdringlich. Äh, Dann fand ich auch den kleinen lustigen Emsie-rennenden
0: mhm. Checkoff immer viel mhm. lustig. Aber das fand ich auch im ersten Teil schon. Was ganz lustig ist, ist dieser Buddy, den Scotty dabei hat. Dieser Kleine. Dieser lustige Außerirdische, der, ich weiß, keine, der nur ein paar Mal dumm in die Kamera kommt. <lacht> Warum ist der da? Und der auf einem riesigen
1: Torpedo rumklettert. Oder? Damit man einen Kleinwüchsigen im Film zeigen kann, der eine aufwendige Maske anhat, oder? Alf quasi. Ja, <lacht> genau. No. Das, das habe ich auch nicht verstanden, was der da soll. Auch äh, zur, äh, zum... Äh, Kontrahenten, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein schöner Mann, dieser Benedikt Cumberbatch. Nein. Aber ich fand den charismatisch und der hat irgendwie gewirkt.
0: Und das gab man ja älter als ich. Das fand ich krass. Ah, okay. Ja, ähm, ich musste nachgucken gestern, ob das derselbe Typ ist wie ein Cloud Atlas. Nee. Der ist es aber nicht. Nee, nee. Aber ich finde dieser Zukunftsmensch aus Cloud Atlas, ja. der die Asiatin verhört. Mhm. Ich finde, der, der sieht auch so ein bisschen ähnlich ja, aus. Fremdartig. Genau, ein bisschen ich, fremdartig. Ich habe auch noch nachgeschaut,
1: auch das ist ein Britin mit britischen Eltern. Ähm, wirklich typisch britisch sieht der nicht aus. Nein, das ist ich. richtig. Eher ein bisschen wie Sophie Alice Baxter als Mann. Die hat auch so was Fremdartiges. Muss ich kurz ja, die macht kein Nettle, die kennst du jetzt Wir nicht. Wie war denn das, das? Ist auch eine, ich weiß gar nicht, ist das eine Britin? Ja, Keine ja, Ahnung, ja. Die ja.
0: Braunes Haar?
1: Ich glaube schon, ja. Sonia, ja. ja, ja. Doch. Schaut auch ein bisschen aus wie ein Alien. Wie Björk auch teilweise. Mhm, ja, ein bisschen. <lacht> ähm, ja, zu, zum Benedikt. Ähm, ich fand den echt gut in dem Film. Ich habe ja überhaupt keinen Bezug zu diesem Mann. Ich weiß, dass er Smaug in Hobbit spricht ähm, und Ulrich wird nicht müde zu erwähnen, dass er Sherlock Holmes
0: spielt. Ja, in dieser irren serie die drei Folgen oder so umfasst hat in der ersten Staffel, die aber angeblich ja. sehr gut sein soll. Ja, ja. Angeblich.
1: Ähm, kann ich nicht beurteilen. Ja. Hat mich bisher nicht interessiert. Lustigerweise
0: ist der andere, ist er der Sherlock, der Hobbit? Also, ist der. Nee, nee, der, der, der Benedikt spielt, habe ich gestern ja, ja, ja. gelesen, in
1: Sherlock Holmes. Achso, und der andere, genau, der Watson ist äh, der. Genau, Bilbo. Ist Bilbo, genau. Ja, ist der ja, Hauptdarsteller. Der ja,
0: Hauptdarsteller von Hobbit war ja der Zwerg. Und nicht das Bilbo ist vorhin Eichenschild. <lacht> ja, dessen Stoffpopulierung sehr lustig <lacht> aussieht. Ja, ja. Wenn ihr mal googelt, in Oakenshield und äh, Plush oder Plüschfigur oder so, da findet ihr eine Puppe, die einem Maniac-Redakteur nicht ganz unähnlich ist.
1: Und es ist nicht Tobias oder Olli. Oder
0: ich oder Michael. Äh,
1: Olli-Elle ist es auch nicht. Und der Nickel auch nicht. Max kann ich ausschließen. Ich würde sogar Stefan Freundorfer ausschließen. und Ja, egal. Schaut es euch an. Kann man kurz drüber lachen. Ja. Ähm, Zurück jetzt nochmal zu diesem Mann, der hat ja nun eine Funktion, eine Rolle in diesem Film, die, äh, man muss es jetzt eigentlich sagen, oder? Sonst kann man nicht ernsthaft drüber sprechen.
0: Ja, also nochmal, wer gar nichts wissen will, jetzt abschalten. Genau.
1: Sag. Ja, ähm, jetzt abschalten, jetzt geht's ans Gespoilere. Ähm, der heißt ja nicht... Äh, den ganzen Film so, wie er vorgibt zu so heißen, nämlich wie, was, Joe Harrison? John Harrison? Harrison,
0: irgendwas mit Harrison. Irgendwie ja, ja, Harrison genau. Ford.
1: Ähm, <lacht> mhm. Sondern, Achtung, ich habe es ja überhaupt nicht kommen sehen. Ich wusste es ja vorher schon, als ich da mir gedacht habe, okay, ein Mann ist der Gegenspieler im zweiten Film. Das kann ja nur, Achtung, wer sein? Kahn. Kahn. Nicht Oliver Kahn. Nicht Chingis. Kahn, sondern... Khan, wer ist der? Singh, glaube ich. Mhm. Ähm, damit ein Sikh, ähm, eine indische Volksgruppe, die heißen mhm. alle Singh. Ähm, und so schaut er halt mal überhaupt nicht aus. Das ja. haben wir heute früh noch das besprochen. Richtig, ja. richtig. Ähm, Khan kennt man als Star Trek-Fan aus einer Folge der ersten Staffel, die ich vor kurzem erst gesehen habe. Ähm, und dann aus dem zweiten Kinofilm, der Zorn des Khan natürlich. Khan ist ein künstlich geschaffener Übermensch der besonders intelligent und besonders viel Kraft hat. Und ähm, dem kommt in diesem Film eine gewisse Bedeutung zuteil. Ja. Natürlich geht es um Verrat und Taktik und großes Politikum und was weiß ich nicht alles. Ähm, aber was
0: will der eigentlich genau? Ich äh, hab's auch nicht. Das, das muss ich dem Film auch angreifen. Ähm, ja gut, er will was wieder haben. Mhm. Ähm, ja, dafür dafür das ist das er bereit,
1: sein. viel zu tun, sagt Richtig. er. Genau. Ähm, aber im Prinzip sitzt er dann nur charismatisch da und spielt alle äh, an die Wand. Mhm. Ähm, Macht sie gelegentlich frisch. Genau. Schlägt äh, Schlägert drum. Ähm, wird einmal mit einem Phaser betäubt, bei dem ein Schuss genügt. Ähm, später hingegen reichen nicht mal zehn. Ja.
0: Verstehe ich nicht. gibt keinen Sinn. Beim ersten Phaserschuss ist also er 20 Sekunden ausgenockt und mhm. später ähm, ja. wird reingeballert ohne Ende und er äh. fällt halt nicht um. Ja,
1: ähm, ja das sind so, also so Logikfehler, die. Wenn sie mir schon beim Anschauen auffallen, dann ärgert mich sowas. Ja, kann, kann ich schon Hat natürlich einen dramaturgischen ja. Grund. Dass, also ich verstehe schon immer, warum es gemacht wird. Ich finde es halt dann oft nur äh, einfach billig und blöd, mhm. wenn, wenn den Leuten nichts Besseres einfällt. Genauso, das habe ich heute früh zu dir ja auch mal gesagt, ein Grundproblem für mich bei diesem Film, und das habe ich ganz oft bei derartigen Filmen, ich nenne es mal den und 3-Effekt, wenn mich das bei Killzone 3 schieren den Wahnsinn getrieben hat. Da gibt es immer Gesetze und Befehle und eine Rangordnung und eine Befehlskette äh, und oberste Direktiven und was weiß ich nicht alles. Aber das gibt es alles nur, solange es den Leuten in den Kram passt. Ähm, sobald irgendwie ihnen nicht so recht gefällt, scheißen sie drauf, äh, machen, was sie wollen. Ähm, Beispiel »Wir evakuieren das Schiff! Bei allem Respekt, Sir! Nein!« Sagt der Zulu. Äh, ich gehe nicht, nein, nein, ich habe keinen Bock, oder, ja, aber die oberste Direktive, ja, ja, äh, egal, ich mache es trotzdem, mhm. ähm, Ella Batch, äh, was, Sir Admiral, nö, jetzt gerade nicht, der Luftdruck passt nicht, ich mache doch, was ich will. Ähm, ich finde, das ist dann halt einfach äh, schlecht geschrieben, weißt du, wie ich meine, ähm, also vom mhm. äh, Drehbuchautor. Wenn ihm keine bessere Möglichkeit einfällt, eine Situation aufzulösen, als zu sagen, nö, mache ich jetzt nicht, oder aus dem Nichts äh, den berühmten Deus Ex Machina auftauchen zu lassen, das ist
0: immer irgendwie faul. Ja, ich verstehe, was du meinst. Vielleicht ähm, will er dadurch... Also, dass eigentlich eben, dass er dieses strenge Regelwerk skizziert, diesen, diese emotionalen Entscheidungen umso ja, pathetischer machen, weil mhm. nein, ich, ich bringe mich jetzt nicht in Sicherheit, obwohl es die Dinge vorschreiben oder obwohl mir mein Colonel befiehlt, die Crew soll sich retten und, ich, und diese Crew sagt dann, nein, wir, genau. wir sind loyal. Genau, gemeinsam untergehen oder es doch noch schaffen.
1: Ja, ja, natürlich, das ist so ganz offensichtlich ja, die okay. Idee. Ähm
0: aber es kommt zum Geheuchten vor in dem Film. Also, ich, so
1: ich bin jetzt echt nicht der Bürokrat, aber das geht doch nicht. Man kann doch nicht äh, eine äh, un unumstößliche Grundregel äh, eigentlich äh, aufstellen und bei jedem kleinen äh, Bedürfnis äh, wirft man sie über den Haufen. Äh, Gerade gra am Anfang dieser, dieser Prolog, den mhm. die da in dem Film haben, das ist eine Teenager-Klamotte. Da ist nicht ein Sternenflottenoffizier unterwegs, der irgendwie einen verdeckten Einsatz macht, sondern ein Lausbubenfilm, als ob es der Ludwig
0: Thomas geschrieben hätte. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ähm Wobei optisch war nicht den Einstieg. Ja, sehr, sehr gelungen. Optisch war, glaube ich, auch der Einstieg. Das, das
1: einzige, das, einzige, das äh, sowas wie Stil hatte. Ja, finde mhm. ich. Man muss schon sagen, der Film insgesamt ist von den Effekten gut. echt gut, ja. also wirklich ja. gut, da gibt es nicht viel zu rütteln. Das ist nicht, was der kostet, aber er sieht schon wertiger aus. Ja, ja. ich finde aber, das habe ich mir auch nach dem Anschauen noch überlegt, der Film brüllt auch die ganze Zeit, da scheppert und rumst und übertönt, finde ich, für mich sehr viel von dem Charakterpotenzial mit irgendwelchen schönen Explosionen und äh,
0: Getöse. Mhm. Also ich habe äh, eine Freundin nach dem Film gefragt, weil sie eigentlich kein Actionfilm ist, ob sie jetzt zu viel war. Sie meinte, geht noch, aber mehr hätte es nun wirklich mhm. nicht gebraucht. Also das, ähm, es ist schon ein sci-fi-Actionfilm. Ja, ja, also das okay. auf jeden Fall. Ähm, es ist ja auch okay. Ich erwarte ja nicht,
1: dass da zwei Stunden lang äh, zwei Männer sich gegenübersetzen und philosophische Grundprobleme wälzen. Das, das brauche ich nicht im Kino haben. Ja. Oder mir der Film geht ja, glaube ich, um die 130 Minuten. Wurde der bei euch unterbrochen? Nein. Bei uns
0: kam Pause dazwischen. Echt? Ja, oh, okay. da war ich wütend. Ja, du bist ja da jemand, der die Faust immer gleich zum Himmel streckt, ja. wenn die Kinopause kommt. <lacht> so genau, so ungefähr, ja. Richtig. Oh, siehst du, das noch Schlagt auf dem Bildschirm. <lacht> zum Glück nur einer auf dem Bildschirm. Ja, ja. Um. Ich habe mir auch gedacht, am Ende... Ja, der war jetzt aber schon knapp über zwei Stunden, weil ich gar nicht gewusst hatte, wie lange der ist vorher. Ähm, bei uns kam keine Pause, nein. Es kamen viele Vorschauen, das muss ich sagen.
1: Ja, oh, das ist mir auch aufgefallen, und zwar von tausend äh, von Filmen, in denen entweder The Rock mitspielt, ja. oder aber äh, Trailer, die alle identisch klingen ja. und identisch geschnitten sind.
0: Natürlich und zwar also immer mit
1: diesem Battlefield...
0: Also der neue Will Smith-Film kommt natürlich, der den gleichen Trailer hatte wie ungefähr Oblivion mit Tom Cruise auch schon hatte und ja. auch Star Trek hatte. Und World War Z. World War Z, genau, kam Z, auch noch ja. mit Pitt Brad ähm, Was kam denn da noch? Der Ding ist natürlich auch so aufgebaut: ähm, Hangover. Der, Na, auch, der kam nicht bei der uns. Der kam bei uns, uns noch auf Hangover ist auch so ein Streitthema in dieser Redaktion. Nein, da streiten wir nicht. Da,
1: da beglückwünsche ich dir, dass du einen Film mehr kennst, der, den du lustig findest ja. als ich. Super lustig. Ich fand den ersten Teil einfach nur nett, den zweiten habe ich mir schon gar nicht mehr angeschaut, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr.
0: Da grinst der Tobias jetzt und macht einen großen Daumen nach unten, weil er nicht so viel Intellektuell Intellekt besitzt und in diesen Film in seiner Gesamtheit zu hinterfragen. Nee, ähm, <lacht> das ist es sicherlich nicht bei Hangover. Ähm, ich fand auch, ähm, es gab einige Stellen in Star Trek, wo ähm, etliche um mich herum nicht laut, heiß gelacht, aber schon so ein bisschen Gelächter war bei ja, also Buddy-Sprüchen oder eben bei ähm, ja, den Sprüchen von, Scotty. Der, von Scotty. genau ähm, <lacht> ja. Richtig, ja, ja. also so gut waren die jetzt auch nicht.
1: Nee, das sind typisches... Äh ja, typischer
0: Käse. Also da war der, der Hulk in den äh, Avengers lustiger. Vor allem, weil er nichts sagt.
1: Einfach mal die ähm, Faust ja, Richtung genau. Tor mit Schwung. Fand ich auch lustiger. Ähm, genau. Was man aber vielleicht noch kurz anreißen sollten. Äh, der Film haut einem ja äh, eine äh, Referenz nach den anderen um die Ohren. Äh, und darüber kann man auch geteilter Meinung sein. Die wirst du jetzt alle ja nicht so kennen, äh, weil du nicht mhm. der... Star Trek Fan bist, ähm, ich finde und da war meine Freundin mit mir auch meiner Meinung, ähm, uns wäre es leichter gefallen, den Film zu mögen, wenn es nicht Kirk und Spock gewesen wären äh, und wenn Spock und so Spock ne, <lacht> meine zwei Freunde aus dem Star Trek Spiel. Ähm, ah, da sage ich auch gleich noch was dazu. Ähm, Nee, sondern einfach eine völlig neue ja. Besatzung ähm, damit umgeht man natürlich dieses äh, Vergleichspotenzial bei den Fans auf der anderen Seite natürlich sind mit die charakteristischsten Figuren
0: klar es ist ja schwierig natürlich will man die, die, die alten Leute begeistern aber ähm, die wir halt von ob es jetzt David McCry, Cry Megaman oder Sch ja. Schieß mich tot ist die Faust und die Mistgabel ist dann auch sehr schnell bei der Hand, wenn sie eben nicht genauso ist wie früher.
1: Ja, Devil McRae ist ein super Beispiel. Ja. Äh, dafür genau derselbe Effekt ist es natürlich. Ähm, und das kann mitunter verhindern, dass man äh, den Film an sich überhaupt so richtig wahrnimmt. Ja. Ähm, dazu gesellt sich für mich auch noch äh, die, die unangenehme Tatsache, dadurch, dass es so viele Referenzen gibt, in erster Linie äh, zum zweiten Film, mhm. zum Zorn des Kahn. Ja, das da hat mir vorher auch erklärt, was da alles äh, Parallelen sind. Genau. Ja. Ähm, ich finde es nicht gut, dass die das ja. machen. Ähm, das ist so ein Anbiedern an den Fan, so, hey, haha, wir kennen es auch, wir haben es damals auch gesehen, ähm, aber dann verdrehen sie es halt noch gerne, äh, machen irgendwas anderes draus, ähm, Damit es nicht quasi äh, eins zu eins identisch ist, mhm. aber irgendwie kommt mir das teilweise ziemlich käsig vor.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich habe die Dinge nicht mehr. Ich habe ja. dem klar. Wenn man kann, er ins Kino. Wahrscheinlich war ich dann. Haben ja. wir dann mal gesehen, dass ich zehn war, also er im ja, lief liefen. Weiß ich nicht mehr genau, was da passiert. Ja, ich habe ihn letzte Woche gesehen. Eben, das ist ja was ganz anderes. Das ist was anderes. Ja. Logisch, logisch. logisch. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ach ja, zum Spiel. Ähm, ja, so, richtig, stimmt. Es. Also, was hat das Spiel jetzt damit zu tun? Spielt es zwischen beiden, wie es so gerne gemacht wird? Oder? So,
1: so hieß es, mhm. ähm, man kann es ehrlich gesagt nicht so genau sagen. Also vor dem ersten Spiel ist es ganz offensichtlich nicht. Mhm. Ähm, man kann aber auch nicht sagen, dass der Film direkt an dem Spiel anschließt. Mhm. Okay. Ähm, man muss auch sagen, es gibt eine... Äh, eine erzählerische Inkonsequenz, wenn man es ganz genau gibt. Und zwar äh, erlaubt sich Pille spät im Film irgendwann mal einen Gag, dass er schon mal nämlich ein äh, Gorn-Weibchen entbunden hätte. Ja. Und das Spiel sagt, äh, es tut sich ein Riss im Raum auf, äh, durch den die Gorn äh, auf die Enterprise treffen. Das heißt, die Gorn sind irgendwo sehr weit weg, aber der Film spielt ja vor der fünfjahresmission, mission wo sie in die Tiefen des Alls vorstoßen, das heißt, da können sie die Gorn noch gar nicht getroffen haben. Wie ähm, kann er also ein Gorn-Weibchen ja. entbunden haben, was er so beiläufig sagt, als ob es ewig schon hier mhm. wäre. Und das Spiel, in dem ja die Gorn die Gegner sind, äh, gibt auch überhaupt keine Gelegenheit, äh, wo sowas passieren okay. könnte. Also das wurde einfach allein für den Gag gemacht. Mhm. Ähm, nicht ahnend, dass das daher hier so spitzfindig das ist, das ist und passt. sagt, Moment, das kann nicht ja. sein.
0: Ähm, wie ist es mit diesen Puschelfiechern? Die kommen ja auch in der Serie vor, habe ich mir ähm, erklärt. Die lassen. Puschelfiecher? Die finden sie doch eigentlich auch irgendwo. Ähm,
1: die finden sie tatsächlich, du meinst die Tribbles? Ja genau. genau. Ähm, die kommen in einer Folge von, äh, vom Original Enterprise vor mhm. und später in einer Folge von Deep Space Nine mhm. wo äh, die Besatzung auf der Enterprise damals ist, als die Tribbles dort sind okay. ähm, Wird im Film ja gar nicht erklärt, spielt ja auch nur ein kleines äh, ja. eine ganz kleine Rolle ähm, Keine unwichtige Ja, klar ja, ja. ähm, <lacht> So, hey, mhm. auch der Dümmste muss es verstehen. Ja, ja natürlich, ähm, ja, auch der Dümmste. Das war mir schon eine Stunde vorher klar, <lacht> dass es darauf irgendwann ist, dann ja, nicht ja, auslaufen wird. Ähm, also, mal, langer Rede, kurzer Sinn. Der Film hätte sehr viel schlechter sein können. Er ist schon unterhaltsam, er ist sehr gefällig zum Anschauen. Ähm, arg viel Stil, finde ich, steckt nicht dahinter. Es ist halt alles irgendwie Geschepper, Krach, Bumm. Mit ein paar lustigen, pseudolustigen Sprüchen, Marke Hollywood. Das, was Gene Roddenberry mal erfunden hat, gibt es nicht. Das ist lang vorbei. Dem kann ich
0: zustimmen. Ja.
1: Das ist halt Was halt, anderes. Ja, genau. Es sind halt ein paar schöne junge Hipster in knackigen Klamotten auf einem glänzenden Raumschiff, die. Ich habe keine Ahnung, was machen. Star Trek sollte man es halt nicht nennen. Die Krieg spielen. Äh, du Statt, merkst, Die, wie, wie die nicht Forscher hatten. sind,
0: sondern äh, Kämpfer. Hier. Oder genau. zum Kämpfen halt gezwungen werden, aber dann geht es rund. Ja. Gut. Mein Tipp, anschauen. Dein Tipp. <lacht> ja,
1: Mann. <lacht> <lacht> mein Tipp. Es wird ein dritter Teil kommen. Ich frage mich nur, wann... Ähm, wenn ab 2015 der J.J. J. Abrams jedes Jahr einen neuen Star Trek rausballern will. Star Wars. Ja, mein, ja, ist doch das Gleiche. Also ohne Scheiß, die Grenzen verschwimmen mehr denn je.
0: Ja, ist es ist sicher den Star Wars Filmen ähnlicher als eine äh, alter in alte Serie. Ja, ja, ein ja. Gibt es
1: gibt sogar einen Todesstern in dem neuen Star Trek.
0: Ja, ja, so ein bisschen.
1: Ja, Mann. Also, alles ein Brei. Okay. Ich gehe jetzt arthouse Filme anschauen. Ja,
0: viel Spaß ich damit. Ich ein Buch. Euch ein schönes Wochenende und bis genau. demnächst. Auf Wiederhören.